0: 일라디오 신사원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신사원입니다. 미국의 슈밋 해양 연구소는 최근 수중 로봇을 이용한 탐사에서 새로운 생물종으로 추정되는 백여 종을 발견했다고 공개했습니다. 연구소가 공개한 생물은 고슴도치처럼 몸에 가시가 있는 바닷가재도 있었고요. 또 유령처럼 보이는 하얀 바다수세미 등이었는데 독특한 외모로 눈길을 끌었습니다. 그리고 탐사가 이루어진 장소 중에 나스카 데스펜 투라다스 공원도 주목받았는데요. 이곳은 과거 불법 어업 때문에 생태계 파괴가 아주 심각한 곳이었지만 지금은 칠레 정부가 해양공원으로 지정해서 연구만 허용된다고 합니다. 연구팀은 이번 탐사로 해양공원이 해양 서식지를 효과적으로 보호한다는 점을 확인했다고 밝혔는데요. 다양한 생물이 공존하는 지구를 지키려면 인간이 먼저 그 다양성을 존중하고 지키려는 노력을 계속해야 할것 같습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스는 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재 수첩에서는 프랑스 파리 통신원 연결해서 파리 도심에 재등장한 트랙터 시위대와 농민들의 요구는 무엇인지 알아보겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 기후변화로 인한 해수면 상승으로 바닷속에 가라앉을 위기에 놓인 파나마의 섬마을 이야기 전해드리겠습니다. 2월 28일 수요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
1: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스
2: 마크롱 프랑스 대통령의 우크라이나 지상군 파병 발언 북폭풍이 걷습니다. 우크라이나 지원 국제회에 참석한 마크롱 대통령이 우크라이나의 군대를 파견할방안을논했다고 발언한 이후에 나토와 미국은 파병을 고려한 적이 없다면서 진화에 나섰습니다. 나토 사무총장은 우크라이나에 나토 동맹의 전투병력을 투입할 계획이 없다며 직접적인 군사 개입 가능성을 배제했습니다. 미 백악관 관계자 역시 미국은 우크라이나에 군대를 파견할 계획이 없다고 밝혔고 우크라이나와 국경을 맞든 폴란드, 체코 등 동유럽 국가도 확전의 빌미가될수 있다는 우려 때문에 파병 계획이 없다는 입장을 재차 밝혔습니다. 미국을 비롯한 4개국이 가자지구 4일주전과 인질수감자 교환을 제안했습니다. 미국과 카타르, 이집트, 이스라엘 이렇게 4개 국가가 파리회에서 40일간 휴전 및 여성, 노약자, 미성년자 인질 석방을 골절한 협상을 마련했고 이를 하마스가 검토 중이라고 로이터통신이 보도했습니다. 회의에서 마련된 이번 협상안에는 40일간의 휴전과 휴전기간 모든 군사작전을 중단하는 내용의 골자인데요. 이 기간 가자지구 상공에서도 공중정찰 하루 8시간 동안 중단됩니다. 마크 저커버그가 기시다 후미오 일본 총리를 만나서 AI의 미래를 논의했습니다. 어제 저녁 일본 도쿄 관제에서 마크 저커버그 메타 CEO가 기시다 후미오 총리를 만나서 생성형 인공지능 AI 비를 논의했는데요. 기시다 총리는 작년 지난 1년 동안 챗 GPT를 개발한 샘 울트만 오픈 AI CEO 그리고 젠슨 왕 엔비디아 CEO를 만나서 AI 규제와 인프라에 관해서 논의한 바 있습니다. 저커버그 CEO는 오늘 10년 만에 한국을 방문해서 윤석열 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 조주환 LG전자 CEO를 만날 예정인데요. 저커버그 CEO는 업계 리더들과 만나면서 확장현실 헬스 공동개발을 논의할 것으로 전해졌습니다. 기후변화 대응을 골자로 한 자연보건법이 유럽연합의회를 통과했습니다. 유럽의회가 현지시각으로 27일 자연보건법을 찬성 329표, 반대 275표, 기권 24표로 최종 가결했습니다. 법안은 27개 국가로 구성된 이사회 승인을 받으면 발효됩니다. 자연보건법은 유럽연합 차원에서 회원국들에 달성해야 되는 자연보건 목표치를 정한 최초의 법안인데요. 2050년 기후중립 달성과 지속가능한 산업환경 구축을 목표로 내놓은 로드맵 그린딜의 핵심 법안입니다. 중국이 국가기밀법 개정안을 통과시켰습니다. 중국이 국가기밀을 새로 정의하고 기밀관리를 더 엄격히 하는 방향으로 국가기밀보호법을 보호법 27일 개정했는데요. 중국 당국은 작년 7월 반간첩법 제정하는 등 국가안보를 강화하고 있어서 중국에 진출한 기업의 불안감이 커질 것으로 보입니다. 개정안은 국가기밀에 대한 범위를 국가비밀이 아닌 사안까지 포함시킬 수도록 해서 확장했는데요. 국가기밀 정의가 모호해지고 범위가 확장되면 공무원은 물론이고 중국 내 기업 관계자들도 국가 기밀 보호법 처벌을 우려해서 우려할 처지에 놓을 수 있습니다. 아이폰 제조업체 애플이 자율주행 전기차 개발을 포기했습니다. 애플이 10년간 공들를었던 자율주행 전기차인 애플카 개발을 포기한다고 밝혔는데요. 소식통에 따르면 애플이 전기차를 연구한 조직 스페셜 프로젝트 그룹을 해산할 예정이고 이런 사실을 내부적으로 프로젝트에 참여하고 있는 2 0 0 0여 명의 직원들에게 알렸다고 전했습니다. 회사 측은 직원들에게 프로젝트가 마무리될 것이고 많은 직원이 인공지능 AR 부서로 이동할 것이라고 전달했습니다. 블룸버그 동시는 일부는 다른 조직으로 옮겨갈 수도 있고 일부는 해고될 수도 있다고 전했습니다.
0: 오늘의 헤드라인 뉴스 외신캐스 조윤주 씨가 전해 주셨고요. 함께 오늘의 키워드 또 살펴보도록 하겠습니다. 자첫 번째 키워드 우리는
2: 그런 말한 적이 없습니다라고 누가 얘기했을까요? 보통 정치인들은 기억이 나지 않습니다. 저는 그런 말한 적이 없습니다라고 하는데 이건 나토 회원국들 미국이 한 얘기입니다. 앞에 잠깐 말씀을 드렸습니다만 마크롱 프랑스 대통령이 우크라인 전쟁에 지상군을 직접 투입할 음. 수도 있다라고 말하면서 후폭풍이 거세고요. 그러자 나토 국가 회원국들 미국은 우리는 그런 말한 적이 없습니다라고 음. 얘기를 했습니다. 이렇게 되면 은 우크라이나 전쟁이 확전이 될 수가 있고 그런 걸 우려해서 이런 충돌을 피하기 위해서 이런 얘기를 하는 건데요. 네. 이 얘기는 처음에 26일 날 슬로바키아 총리가 자국 TV 연설에서 나토와 유럽연합 일부 회원국들이 우크라이나 측에 파병하는 방안을 검토를 하고 있다라고 하면서 시작이 됐고요. 네. 이 같은 회의를 주재했었던 마크롱 프랑스 대통령이 파병설에 불을 붙인 겁니다. 마크롱 대통령은 관련 내용을 자유롭게 논의했었고 하지만 지상군 파병에 대해서 합의한 바는 없다라고 음. 말했습니다. 그렇지만 그 어떠한 것도 배제하지 않고 있고 러시아가 승리하지 못하도록 모든 필요한 일을 하겠다라고 말해서 여지를 열어뒀습니다.
0: 사실 그동안 서방 국가들이 이제 무기
2: 지원을 했었는데 직접적으로
0: 네. 이렇게 파병하는 거는 아무래도 음. 이제 군사 충돌을 우려해서 맞아요.
2: 피했던 거잖아요. 그렇습니다. 어, 미국이 어쩌면 가장 이런 상황을 잘 알고 있었을 겁니다. 그렇죠. 아프간, 이란 네. 다 파병할 네, 때. 네. 그게 얼마나 지리멸렬하게 진행이 되는지 음. 또 얼마나 많은 인명패가 나는지 알고 있는데요. 그래서 일단 미국 비롯한 나토 국가들도 우크라이나에 뭐, 무기, 돈 이런 건 제공하지만 어, 절대로 군인을 파견하는 것은 음. 하지 않고 있고 이렇게 되면 은 러시아와 직접적으로 충돌하기 때문에 이걸 피하고 있었는데요. 러시아 측도 브리핑 통해서 나토 회원국이 우크라나에 전투를 벌이게 된다면 나토와 러시아가 충돌하게 될 것이다. 음. 이제 양상이 달라질 거라고 경고했습니다. 네. 나토와 유럽 국가들도 파병 관련해서 이제 파문이 확산될줄짐 보이자 서둘러서 진화에 나섰는데요. 나토 사무총장이 직접 나섰습니다. 우크라이나에 나토 동맹 전투 병력을 투입할 계획이 없다라고 일축했고요. 미국 역시 우크라이나에 군대 보내 계획 전혀 없다라면서 백악관 관계자가 밝혔습니다. 올라프 쇼트 독일 총리도 유럽과 나토 회원국은 처음부터 우크라이나 땅에 군을 파견할지 이제 뭐 그런 거 절대 이간적이 없었고 앞으로도 그런 계획이 전혀 없다라고 얘기를 했고요. 체코 총리도 다른 길을 굳이 열 필요가 없지 않냐 우크라이나 지원을 좀더할 필요가 있다 이렇게 말했습니다. 네. 그리고 직접 국경을 맞대고 있는 폴란드 체코도 파병은 하지 않는다라면서 선을 확실하게 었습니다
0: 음, 서둘러서 진화하는 그런 네, 모습새좀 지켜봐야
2: 되겠습니다. 음. 두 번째 키워드는 너희는 포위됐다. 네.
0: 네
3: 맞습니다. <웃음>
2: 그것도, 지금 예. 러시아가 처음에 우크라이나 전쟁을 했었던 뭐 명분 이런 것들이 나토가 자꾸 동진한다. 네, 왜 네. 자꾸 러, 러시아 쪽으로 오냐. 그래서 이제 그걸 막기 위해서 전쟁을 시작을 했는데 네. 전쟁이 막상 시작되고 나니까 그 주변 국가들이 위협을 느꼈고 오히려 나토에 가입을, 가입을 하면서 네. 러시아가 포위되는 그런 일이 벌어지게 된 겁니다. 작년에 핀란드가 먼저 가입을 했고요. 네. 이제 최근에 어제 말씀드렸습니다만 스웨덴인, 스웨덴이 네, 그렇죠. 가입을 하면서 발태를 중심으로 해서 러시아를 둘러싸고 어. 나토 형국들이 촥 포진하게 되면서 결국은 그러네요. 나토가 그러니까 러시아가 포위되는 그런 일이 벌어지게 되는데요. 특히 발트해 지역에서 러시아의 압도적인 우위를 점하지 못하고 있었던 나토가 스웨덴이 가입하면서 대응력을 높이게 된 겁니다. 네. 특히 스웨덴은 발트에서 해뭐 잠수함 그리고 호위 전투기를 생산하는 어 북유럽의 대표적인 군사강국인데 네. 이런 군사강국이 네. 나토에 가입하면서 러시아가 더 불리해진 상황이 된 겁니다. 나토는 앞으로 스웨덴 동남부에 있는 고틀란트 섬을 추측해서 대로 방어선을 구축한다고 하는데요 이렇게 되면 은 러시아 위에 맞서서 발태 동맹에 대한 파병을 증강하는 것도 좀더 쉬워질 것으로 보입니다 음. 뉴욕타임즈는 발태에서 러시아 해군을 봉쇄하고 북극권을 감시하기가 이제는 훨씬 더 쉬워질 거다 이렇게 어. 예상했습니다
0: 그러니까 앞서 말씀해 주신 대로
2: 음. 지금 러시아의 의도와는 전혀 다른 방향으로 네. 가고 있어요 맞습니다 네 어, 지금 나토 확장은 우크라이나 침공을 결정한 푸틴, 러시아 대통령의 뭐 패착이다 이런 분석까지 나오고 있는데요. 마스하처럼 나토 동진을 명분으로 전쟁을 시작했는데 네. 오히려 러시아가 나토 확대라는 정반대 음. 결과를 이제 목전에서 지켜보게 된 겁니다. 뉴욕타임즈는 작년에 핀란드에서 스웨덴이 나토의 멤버가 되면서 푸틴 대통령이 계산하지 못했던 러시아 침공의 결과를 마주하게 됐고, 푸틴 대통령이 더는 영구적인 평화를 꿈꾸지 않는 한 확대된 나토와 이제 마주하게 될 거다라고 음, 경고했습니다. 네, 세계 정세가 어떻게 네. 흘러갈지 <웃음> 맞습니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 음. 세
0: 번째 키워드로는 예전의 중국이 아니다. 네, 네, 말씀해 주셨네요.
2: 어, 사실 중국 인도하면은 제조업 강국. 이렇게 우리가 이제 말과 많이 알고 있는데요. 이번에 스페인에서 세계 최대 통신기술 전수인 모바일 월드 콩그레스 월드 MC가 열리고 있는데요. 여기에 관람객들이 북적북적한 부스가 있는데 거기는 네. 바로 중국 업체들이 만든 부스라고 합니다. 그렇군요. 신기술 중국 기 이런 곳이 인기를 끌고 있다고 하는데요. 그래서 실제로 이번 그 모바일 월드 콩그레스 참여한 한 IT 업체 관계자가 네. 예전에 중국이 아니다. 정말 음. 소름 돋는다. 이렇게 오. 말했다고 합니다. 네. 가장 눈에 띄는 제품이 있었는데요. 레노버 그 노트북 PC 네, 만드는 네, 중국 네. 업체인데 사실 이 업체가 우리나라에서는 음, 가성비가 좋은 노트북을 그렇죠. 만드는 업체다. 대학생들도 좀 많이 네, 쓰는 게 네. 있었는데 이번에 세계 최초로 투명 디스플레이 노트북 을 전시했습니다. 그 그러니까 투명 디스플레이 네. 노트북. 뒤가 다 보이는 거죠.
0: 와, 네. 어,
2: 미래 사회의 그 맞아요. 영화에
0: 나오는 거 아니에요? 맞아요, 네, 맞습니다. 네. 그래서
2: 이게 LED 투명 디스플레이를 하는데요. 네. 원래 화면에는 뭐 선도 들어가고 부분수라고 이제 그렇게 그렇죠. 되니까 다 막혀 있잖아요. 그런데 이거를 키보드 밑으로 다. 뺐다고 합니다. 아. 그래서 투명하게 보인다고 하는데 네. 뒤에 있는 물건 다, 다 보... 보여요? 네. 사람도 다 보이고 다 있습니다. 오. 그래서 어, 이제 레노버츠 관계자는 지금 당장 판매하는 제품은 아니고 컨셉 제품인데 음. 어쨌든 혁신적인 시도 자체를 좀 의미있게 봐달라 그러네요. 이렇게 했습니다. 왜 자동차도 당장 판매할 거 아니어도 혁신적인 디자인 그렇죠. 자동 보이는 것처럼 네. 이번 전시회에서 아주 혁신적인 제품이 나온 건데요. 사실 그동안의 중국 기업은 우리나라 삼성전자가 만든 제품을 1년 뒤에 선보이면서 좀 가성비 있게 싸게 내뒀는데 으흠. 이제는 그런 중국 기업들이 아니라는 거죠. 혁신적인 오. 제품을 들고 나왔다고 합니다. 특히 화웨이가 이번 그 전시회 중에서 참가 기업 중에서 가장 큰 면적을 썼다고 하는데요. 네. 무려 9000제곱킬로미터 제곱미터, 아, 제곱미터. 네, 그러니까 아, 네. 우리 보통 59제곱미터 아파트 24평. 네. 아시죠? <웃음> 쉬우시죠. 이렇게 하데 근데 이게
0: 백수이조윤주캐스터는이 부동산에 조금 관심이 <웃음> 많으셔서
2: 특화된 건 아니고 관심 <웃음> 관심이있다 관심은 많으시다. 그래서 <웃음> 이게 59제곱미터를 따지자면은 1 2 5배 음. 정도 되는 어마어마한 면적을 (웃음) 화해가 썼다고 합니다. 그래서 이번에 자체적으로 개발한 생성형 AR 모델 판구를 소개했다고 하는데요. 날씨 예측도 되고 뭐 광산 채굴, 장비 제어 이런 여러 가지 기능이 다 가능한 AR라고 합니다. 그리고 최근에 베이징에서 시범절 구축한 5.5세대 네트워크 기술도 공개가 됐다고 하는데요. 5G보다 10배나 빠른 것이 바로 5.5세대. 5세대라고 합니다. 네. 음. 화웨이가 AI 활성화를 위해서 5.5G를 상용하겠다는 계획도 같이 밝혔습니다. 그렇군요. 음.
0: 미국 라스베거스에서도 이 CES라고 하죠. 가전제품 박람회 열리는데 스페인에서 이렇게 중국 기업에 공을
2: 들이는 이유 어떻게 보세요? 네. 사실 미국과 중국이 이런 어, 갈등 때문에 네. 미국에서 전시하는 거에 대해서 중국 기업들이 좀 가기가 쉽지가 않았습니다. 그렇죠. 그래서, 어, 그럴 바에 차라리 스페인에 사는 이태문에좀더 집중하자라고 아. 하면서 여기에 굉장히 많은 자금과 노력을, 어, 음. 이제, 부었다고 하는데요. 어, CS, 2 0 2 4에서는 화해, 샤오미 같은 중국 기업은 볼 수가 없었습니다. 음. 특히 이제 화해 같은 경우는 미국의 제재를 받고 있는 기업이기 때문인데, 네. 반면에 이번에 스페에서 열고 리 있는 모바일 월드 콩그레스에는요, 어, 개최국인 스페인이 가장 많은 업체가 참여해서 거의 700개 정도가 참여했고요. 어, 네. 미국이 432개, 영국이 408개, 그리고 어, 중국 기업이 네 번째로 많은 2 8 8개 기업들이 어. 참여하면서 굉장히 많은 공을 들였습니다. 네. 그러니까 CES 대신에 MWC, 그러니까 모바일 월드 콩그레스에 좀더 확실하게 음. 중국 기업들이 어, 존재감을 드러냈고요. 어, 전시장에 가장 가까운 대형 5계 전광판을 음. 삼성전자가 물론 차지긴 하 했습니다만 샤오미는 양으로 승부를 벌었습니다 건물 주변 건물 지하철 평면에 온통 와. 중국 업체들의 가부가 아, 가득했다고
0: 합니다 아, 대단합니다 네.
2: 미국은 조금
0: 꺼려지니까 네. 스페인에서 음. 한번 우리의 기술을 마음껏 그렇죠 네, 전시해보자 맞습니다 이런 얘기였네요 음. 자네 번째 키워드는 56년 만에 복귀인데 와. 반세기만에
2: 네. 복귀 신성가나서는 어떻습니까 아이들 교복 입는 거에 대해서
0: 저는 교복 좋다고 생각합니다 그렇죠 옷걸음 <웃음> <웃음> 찬성입니다. 적극 찬성입니다. 네. 네. 왜냐면
2: 아이들이 워낙 또 외부 관심도 많고. 네. 또 아이도 워낙 예쁘다 보니까. 그렇죠. 아침에 네. 학교 갈때보다 맞아요. 어, 잖아요 네. 얼마나 싫어하는데 네. 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 프랑스에서 교복을 다시 도입한다고 합니다. 아, 그런데 아, 좀 논란이 있는데, 이거 좀, 아이들이 다 똑같이 입으니까 음. 오히려 차별을 받지 않는다. 그렇죠. 이건 네. 무슨 유니폼이니까 교복, 이거 약간 군대문 아니냐라고 이제 약간 의견이 엇갈리긴 하는데요. 어쨌든 시범적으로 일부 학교가 교복 작용 시작을 했습니다. 르피가르지보도에 따르면 프랑스 남부 메지에 씨가 학생들에게 26일부터 교복 입고 등교해라라고 하고 있다고 하는데요. 음. 네. 가브리아탈 총리가 작년에 교육부 장관을 지냈을 때 학교 권위 확립 그리고 학습 분위기 조성. 부모님이 좋아할 만한 아이템입니다. 학습 분위기 조성 (웃음) 그리고 학교폭력 예방 그리고 정치와 종교를 분리하는 이런 원칙을 지키기 위해서 음. 어, 교복을 입히는 것이 좋겠습니다라고 약속을 했고 이번에 이제 몇몇 학교가 하고 있다고 하는데요. 말씀드린 매지에시 시장이 교복은 사회적인 차이를 없애고 그리고 학교 교육, 학교를 교교학 교육 보호하고 또 복장 문제 때문에 차별과 괴롭힘인데 이걸 없앨 수 있는 좋은 방안이다 이렇게 설명했다고 합니다. 음.
0: 학부모들은 뭐 반응 좋을 것 같은데요. 네. 맞습니다. <웃음> 네, 맞습니다.
2: <웃음> 그래서 어한 학부모는 교복을 입으면 차라리 사회적 불평등이 줄어들 수가 있고 또 옷이나 외모에 관해서 어 아이들이 좀 놀리거나 그럴 수 있고 싸움이 붙을 수 있거든요. 있죠. 그래서 네. 그런 것들을 없애는 데 도움이 될 거다라고 얘기를 했고 그리고 프랑스도 그런 게 있는 것 같습니다. 우리나라도 음. 아이들이. 왜 등골, 네. 해가지고 왜 아, 비싼 옷들. 네. 예, 예. 패딩 이런 거 비싼 옷들. 네, 네, 네. 프랑스도 또 그런 부분이 있다고 합니다. 그래서, 아. 어, 뭐, 누가 좋은 옷 입고 하면, 음, 음, 나도 좀 입고 싶은데, 뭐 어떤 그랬던, 브랜드냐, 이요 어, 뭐 그런 것 때문에 네. 부모들 걱정하는데, 그런 거 없어지는 것 아니냐라면서 그렇죠. 좋게 생각하는 부모들 있고요. 네. 또 다른 부모들은 이것좀 약간 음 권위에 대한 맹목적인 복종을 음. 요구하는 것 아니냐. 자유롭지 못하라고 해서 반대를 하고 있다고 하는데요. 일단 네. 주, 어, 지금 네 곳에서 시범적으로 일단 교복을 한번 입혀보고 그리고 네. 나서 2년 동안 교복 착용해보고 2026년에 전국에 있는 모든 공립학교로 확대할지를 결정을 한다고 하는데요. 어, 사실 1 9 0 0 68년에 공립학교 교복이 사라졌는데, 이제 오. 이게 56년 만에 아, 다시
0: 그렇군요. 부활할지
2: 음. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 좋습니다. 자, 다섯 번째로는 음. 생애
0: 마지막을 함께한 전설의 집인데요. 네. 네. 어,
2: 퀸의 보컬. 아, 프레디, 프레디 머큐리가 머큐리. 살았던 아, 런던 집이 3,000파운드, 우려원으로 500억 원에 아. 3 0만 파운드. 바운드. 네, 3,000만 파운드. 니까 그러니까 500억 원의 매물로 나왔습니다. 어, 더 타임즈는요. 프레디 머큐리가 마지막까지 살았던 서부 부촌인 켄신턴 지역의 2층 집 가든로지가 매물로 나왔다고 라 음. 밝혔는데요. 하, 2층 집이 500억. 500억. 어. <웃음> 네. 영국이
0: 비싼 건 알고
2: 있지만. 네. 근데 이 집이 네. 1907년에 지 졌다고
0: 합니다. <웃음> 네. 100년이. 근데
2: 영국에는 좀 오래된 집들이 많긴 하다고 해요. 서 어쨌든 100년이 넘은 집이고 피아노가 있는 응접실. 바가 있고 침실이 (8개) 그리고 오. 일본풍으로 지어진 정원 이렇게 구성되어 이 있다고 하는데요 네. 프레디 버큐리가 (1980년에) 이 집을 구매해서 (1991년) 에이즈 합병증으로 숨질 때까지 지냈었다고 하고요 지금은 전 연인이자 친구인 메리 오스틴에게 이 집을 줬다고 합니다. 그래서 음. 오스틴이 이제 이 집에서 계속 살다가 아이들이 자살하나서 지금은 혼자 이 집에서 지내고 있다고 하는데요. 아, 오스틴은 물론 이 집이 내 명의로 돼 있지만 언제나 이 집은 프리디의 것이었다 이렇게 말했다고 합니다. 그리고 이제 꿈이었고 비전했는데 이제 이 집을 판다라면서 어쩌면 인생의 한 페이지를 음. 넘기게 된것 같다라고 얘기를 했다고 하는데요. 오스틴이 작년 9월달에 런던 소도비에서 있었던 6일간 경매에서 이 집에 있었던 물건 1,000 500점을 팔아서 3,900만 파운드를 모았다고 합니다. 근데 이걸 뭐 자신이 쓴 것이 아니고요. 수익금 일부를 퀸의 나머지 멤버들이 설립한 에이즈 관련 단체들에게 이 돈을 기부했다고 하는데요.
0: 네.
2: 팬들의 추모 메시지를 덮여있는 녹색 정원부는 경매에서 41만 2천 파운드에 팔려서 어마어마한 오. 금액을 기록하게 됐습니다. 근데 이 집이 워낙 고가이다 보니까 네. 음 바로 공개할 수는 없다고요. 팬들이 너무 올 거기라서. 그래서 이제 부동산 어. 그 중개업체에서는 일단 구매자의 경쟁력 능력을 좀 확인해보고 진짜 살 것인지, 네, 예. 네. 살 돈이 있는지 그렇죠. 확인해보고 <웃음> 집을 보여준다고 합니다. 네. 많은 생각이 좀 드네요. 용대안에서 네. 네. 봤던
0: 그집 아니에요? 네 우리가. 맞습니다. 예. 네. 네.
2: 그래서 사실 이게 저의 개인적인 생각은 누가 네. 개인이 사가지 말고 좀 팬들이 볼수 있도록 네, 네. 오픈하우스를 만들면 어, 어떨까 뭐 그런 생각이 잠깐 들리기도 했습니다. 네. <웃음>
0: 한 가지 짧게 더 알아볼까요? 과거로의 시간여행이라고 기호를 네. 정해주셨는데요.
2: 어, 요즘에 이제 북한과 러시아가 굉장히 밀착 행보를 보이고 있죠 그렇죠. 그래서 코로나19 유행이 끝나고 나서 러시아 관광객이 북한을 처음으로 찾았다갑니다 그래서 음. 관광객 한 명이 미국 CNN 방송과 인터뷰를 하면서 어땠는지 어좀 얘기를 했다고 하는데요. 네. 어, 북한을 가고 싶었던 이유가 정말 말로만 전해들었던옛 소련 그리고 오. 북한의 모습이 정말 비슷했는지 보고 싶었다고 하는데요. 어 일리아가 CNN 방송 인터뷰 하면서 어, 북한을 보면 예전에 할머니 할아버지가 소련 시절에 아. 살았던 그때 굉장히 그것과 비슷했다고 합니다. 그래서 아. 이제 과거로 여행하는 것처럼 느낄 수가 있었다고 하는데 네. 막상 가봤더니 도시에 광고가 없고 약간 이제 당과 관련된 슬로건, 음. 깃발 이런 것들이 있어서 지금의 러시아와도 굉장히 다른 분위기였다고 말했습니다. 네. 어, 총 97명의 관광객이 들어갔고요. 이제 평양. 김일성 광장 뭐 만경대학생 소년궁전 이런 이제 대표적인 스키장까지 가봤다고 하는데요 네. 어~ 사실 뭐~ 아무나 갈 수가 없는 네. 곳이기 때문에 그렇죠. 갔던 사람도 굉장히 인상깊었을 것 같고 네. 1인당 여행 경비는 우리 돈으로 (100만 원) 정도 했었고요 음. 그리고 러시아를 구사하는 가이드와 함께 동행했다고 하는데 특히 군이나 제복 입은 사람 그리고 건물 중인 건물은 이제 건설 중인 건물은 찍지 음, 말아달라는 제안이 중에서 좀 네, 그래서 좀 제한이 많았다고 하고 특히 신문이나 잡지를 접을 때 어, 북한의 지도자가 있는 사진은 구겨지면 안 된다고 <웃음> 주의사항을 받았다고 해서 좀 색다른 경험이었다 이렇게 음. 말했다고 합니다. 네, 음.
0: 자 이렇게 오늘의 헤드라인 뉴스 키워드 웨신캐스트 조윤주 씨와 함께했습니다. 오늘도 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 1부 마무리하고 2부에 이어가는데요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 테일러 스위프트의 노래 러브스토리 함께 듣겠습니다.
2: 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다
1: 통신원 취재수처
0: 전 취재 수첩에서 오늘은 프랑스 파리로 가보겠습니다. 김선형 통신원이 준비하고 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 프랑스 이 농업 시위 소식 저희가 1월에도 몇번 전해 드렸었는데 지금 또 다시 큰 이슈라고요. 네. 자세한 내용 좀 전해주시죠.
1: 네, 네 프랑스 파리의 대표적인 국제 박람회장인 뻐뚜 백사에서는. 해마다 농업 박람회가 열리는데 올해는 60주년으로 2월 24일부터 9일간 열리고 있습니다. 농, 네. 국제 농민 박람회는 프랑스 가장 최대 규모 농업 연중 행사로 와인대회, 동물대회를 비롯하여 각가지 영업 관련 활동과 모든 것을 만나러 오는 매년약1 0만 명의 방문객이 다영하는 대규모 행사입니다. 네. 그런데 첫날이었던 지난 토요일 오프닝 시간 이전 이미 트랙터가 박람회장에 위치한 파리 15구 주변을 메우고 농민 조합원들과 조화, 경찰들 사이 난투극이 벌어져 1시간 반이 지난 후 에야 입장객들을 맞이할 아. 수 있었습니다. 네. 이미 몇주 전에도 파리 주변 고속도로 농업 중장 비차 봉쇄 심 소식은 있었지만 네. 정부가 여러 가지 방침을 제시하고 다독거려 일단 불씨를 잠재운 데다 박람회 개막 사흘 전 갸브리엘 아딸 총리가 농민 위기 관련 기자회견에서 농업과 농민을 옹호하는 법을 올여름까지 더욱 보완하기로 발표하는 등 노력에도 불구하고 날선 대립의 소식을 다시 전 세계에 알게 되고 말았습니다. 네.
0: 농민시위대가 대통령도 만났다고 하는데 그 만나기 전까지 마찰이 있었다고요?
1: 예. 네. 이러한 조짐은 사실 개막 하루 전날인 23일에도 감지되었는데요. 네. 프랑스 전역에 합동 농민 시위 소식과 도로 슈퍼마켓 봉쇄 소식이 있었으며 기대인은 결국 대통령의 도착 시간쯤에 큰 폭력과 어. 몸싸움이 일어나게 이르렀던 겁니다. 에마니엘 네. 마크롱 프랑스 대통령은 이날 아침 박람회가 열리는 버스 1 0 4의홀아웅에서 행사 개막적 농민단체 대표들과 비공개 회동을 가졌습니다. 네. 마크로 대통령은 대화를 나누기 위해 왔다. 제발 아무것도 하지 않았다고 말하지 말아달라. 폭력은 용락할 수 없다 등을 의등 호소한 것으로 알려졌습니다. 네. 예정됐던 대규모 토론은 취소됐지만 대통령은 농민 대표들과 토론을 2시간가량 가졌습니다. 이후 대회식기 테이프 커팅에서는 마크롱 퇴진하라 등의 외침과 야유가 들려오는 등 반일 방석이었지만 대통령은 첫날 당람회가 끝나는 시간까지 자리를 지켰습니다. 네, 대화를 통해서 좀 어떻게 성과가 있었을까요? 어 농민 대표들과 대화를 나눈 마크롱 대통령은 농업인 가구 지원을 위한 긴급 자금 지원과 유 유럽 농산물가 하한선 설정 추진 등의 추가적 대책도 거론했습니다. 또한 다음 달 농민 대표들을 엘리제 공으로 초대하여 약속 등의 이행 상황을 함께 점검해보자고 제안했습니다. 그렇군요.
0: 한편으로 우리가 파리의 상징하면 뭐 에펠탑 떠오르겠는데 에펠탑도 이 시위 때문에 며칠 동안 문을 닫았었다고요? 네.
1: 파리의 상징인 에펠탑이 며칠간 불도 깜깜하게 꺼두고 관광객도 밝지 않은 날들이 지난주에 있었습니다. 네. 이런 안타까운 상황이 공교롭게도 비스탑 타 에펠 서거 배치면을 두 달도 지나지 않은 시기에 벌어져 안타까운 마음이 있었는데요. 네. 에펠탑 노조는 파리시가 가져가는 에펠탑 수입 인상 계획에 반발하고자 2월 19일부터 25일까지 6일간 시위를 했습니다. 그동안 파리시에서는 연간 1,600만 유로, 한국 돈으로는 약 230억 원의 수익을 가져왔으나 네. 올해 5천만 유로, 한화로 약7 0 0 9억 원으로 무려 3배 이상 인천 계획을 발표했습니다. 네. 게다가 적은 유지 보수 비용도 반발에 불러온 이유인데요. 코비드 이후 약 1억 2천만 유로나 적자가 있는 현 상황에서 에펠탑 유지 보수에 책정된 비용이 현저히 낮다며 안전한 보수를 위해 파리시가 특별 기구 기금을 조성해야 한다고 주장했습니다. 네, 어쨌든 에펠탑이 뭐 다시
0: 개장을 했다고 하는데 그러면 좀 합의가 좀 원만하게 이루어졌나 봐요.
1: 네. 2031년까지 약 3, 8, 3억 8천만 유로를 투자해 유지 보수 작업을 하게, 하기로 했습니다. 아, 새반내 수입 비례 임금 인상을 요구한 노조 임금 협상도 시작 단계를 밟게 됨에 따라 조기 진화에 성공한 모습입니다. 파리 15구 내대조를 이루는 두곳의 시위 사례 내용을 조사해보면서 네. 농민 시위에 와서 원만한 합의가 이루어가기를 바라는 마음입니다. 그렇습니다. 참고로 파리 15구는 네, 파리 시내에 한인이 가장 많이 모이는 곳이기도 하며 네. 한국 식포가네곳 있고 한식당도 셀수 없이 많은 지역으로 한인회관이 위치하고 있는 곳이기도 합니다. 그렇군요. 파리
0: 15구 가보고 싶네요. 우리 교민들 만나기 위해서. 자, 프랑스 파리 김선영 통신원이 <웃음> 소식 전해주셨습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 글로벌 이슈는 구정은의 수상한 gps로 함께하겠습니다. 이 넓은 지구촌의 한 지역이나 장소를 중심으로 우리가 또 주목해봐야 할 이야기 전해드리는데요. 구정은 국제전문기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요.
0: 자 오늘은 저희가 이렇게 기후변화 때문에 가라앉을 위기에 놓인 섬망을 가본다고요?
3: 네. 그. 카르티스구투프 그러니까 가르디스구두부라고도 하던데 어. 어렵죠? 이게, 이게 <웃음> 걸어다니는 개 있잖아요. 바닷가에. 개의 네. 아. 섬이라는 뜻이래요. 그런데 이 말을 우리가 낯설게 느낄 수밖에 없는 게 네. 여기가 어디냐면 중미에, 파나마에 있는 어떤 산블라스라는 섬, 군도가 있어요. 아. 예, 그곳의 말이니까, 거기가 파나마에서 쓰는 말이 아니라, 스페인어나 영어가 아니라, 네. 그 토착민들의 말이라고 합니다. 아,
0: 그렇군요. 예.
3: 네, 이 섬이, 이 개의 섬이라는 이 가르디 쑥투브가 어디 있냐면, 파나마 본토에서 한 1.2km 떨어졌으니까 음. 멀지 않아요. 바로 음. 바닷가에 붙어있는 곳이고 이 산블라스 군도라는 곳은 365개의 섬으로 이루어진 아름다운 곳이다. 이렇게 설명이 되어 있더라고요. 대부분은 무인도인데 이제 몇몇 섬에 토착민들이 살고 있는데 이 파나마라는 곳, 중남미의 대부분의 국가들이 그렇듯이 16세기에 스페인인들이 와서 식민지로 그렇죠. 삼았습니다. 네. 근데 이제 그때 절멸을 피하고 살아남은 토착미 부족들은 이제 여기저기 옮겨다니면서 살아야 했는데, 네. 그런 사람들 중에 구나라는 원주민 집단이 있었어요. 구나. 예, 근데 네. 원래는 오늘날에 이제 콜롬비아 지역 쪽에 좀 가깝게 살고 있었는데, 네. 스페인 사람들이 이제 연안까지 몰려오면서 위기를 맞았고, 19세기부터는 이제 강하고 근처에 섬으로 이주하기 시작을 했는데, 그때부터 이제 한 150년, 100년, 이정, 150년, 200년 가까이 음. 이렇게 이쪽 섬들에
0: 정착을 해서 살아왔던 거죠. 그렇군요. 근데 이제 파나마의 어떤 한 작은 섬인 거잖아요. 네. 파나마 하면 떠오르는 게 운하거든요. 저도 사실 그래요. <웃음> <웃음> 누구나 다 파나마 그러면 운하. 네.
3: <웃음> 근데 이 파나마가, 1821년에 스페인으로부터 독립을 하긴 했는데, 아. 이제 그때는 개별 독립국가가 아니라 콜롬비아의 일부였어요. 그냥 콜롬비아에 아. 속해진 땅이었어요. 그런데 파나마 운하가 만들어졌고, 우리가 파나마 그러면 운하를 먼저 떠올릴 수 밖에 없는 게 나라의 성립 자체가 운하랑 관련이 되어 있어요. 음. 그래서 미국이 이제 그 남북미를 가르는 파나마 지역의 이 운하의 운영권을 확보하기 위해서 20세기 초반에 콜롬비아를 압박해가지고 1903년에 파나마를 독립을 시켰던 아, 거예요. 운하를 때문에, 운영하기 위해서 미국이. 예,
1: 예. 예. 아.
3: 근데 문제 뭐냐면 이군아족이라는토착민은 네. 원래 지금으로 따지면 콜롬비아 안에 콜롬비아와 파나마의 국경지대에 살고 음, 있었는데 네. 나라가 갑자기 갈라져버린 거예요. 그래서 아. 이제 부족사회가 일부는 콜롬비아 쪽, 일부는 파나마 쪽 이렇게 갈라지게 음. 된 거죠. 근데 그때 새로 생긴 파나마 정부가 자기네 땅 안에 있는 군아족을 이것도 참 제국주의적인 용어인데 문명화하겠다 그래가지고 언어라든가 그 전통 복장 이런 걸 음. 없애는 캠페인을 벌였대요 근데 그때 군화족이 굉장히 거세게 저항을 했고 그러니까 1925년에는 정부를 맞서서 독립하겠다 이렇게 독립을 한 적도 있더라고요 슬픈
0: 역사가 또 담겨 있었네요 독립투쟁 벌였던 이 군화족 지금은 어떻게 살고 있을까요? 이제 그때 독립투쟁을 벌일 때 이제 무장투쟁까지
3: 가니까 어, 네. 숫자는 적어도 미국은 파나마 운하 지역을 정려, 점령하고 있었기 때문에 네. 일단 그 분쟁을 끝내는 게 중요했고 그래서 파나마 정부를 또윽박질러서 <웃음> 이제 협상을 하게 했죠. 네. 사실 혁명이라 그래봤자 군화족한테는 혁명이지만 뭐 일주일밖에 안 됐고 아. 이 정부가 결국 평화협정을 체결했는데 결과적으로는 전통을 유지할 수 있게 약속을 해줬고요. 아, 그래서 네네. 군화족은 그때부터 지금 까지 거기에 뭐 구나얄라라고 부르는 자치지역을 형성해서 지금까지도 살아, 살고 아살 있어요. 아,
0: 대단하네요. 그러면 예. 소수 부족인데도 예, 이렇게 예. 저항을 해서 살아남았네요. 예. 또 그다음에 이들의 문화
3: 중에 그렇게 해서 공동체가 살아남았는데 예. 아주 독특한 의사결정 시스템이 있더라고요. 예. 그 예를 들면 은 일종의 부족장이라고 할수 있는 그 사일라라는 지도자를 보고 뭐 뽑아요. 네. 그래서 지도를 뽑았고 정기적으로 회의를 열어서 이제 공동체들이 음. 문제를. 한 번에 한, 한대 모여서 논의를 해요. 오. 일종의 의회제도가 원래 토착민들의 의회제도가 있었던 거죠. 와. 그래서 이 토착민들의 자치의회 성격에 이 기관이 갖는 의사결정권을 얼마나 인정할 거냐, 이 파나마의 법 체계에서. 음. 그걸로 참 여러, 굉장히 많은 싸움이 벌어졌었는데, 아. 2001년에 대법원에서, 아예 파나마 대법원에서 판결을 해서 네. 주민들의 자치의회로 인정을 받았고, 네. 그래서 어떤 인류학자들은 이 군화족 이 그렇게 백인들의 침탈을 받았던 라틴 아메리카에서 음. 문화유산 언어 영토를 지키는 데
0: 가장 성공한 그런 원주민이다 이렇게 평가를 하기도 하더라고요. 정말 그러네요. 끈질긴 예. 민족이 아닌가. 예, 예. 예. 대단합니다. 근데 먹고 사는 문제를 이제 해결하는 게 중요했을 텐데요. 그게 제일 큰 문제죠. 네. 이제 전통 문화를 지켜왔지만
3: 사실 이들이 결코 뭐 경제적으로 잘 산다고는 할수 없죠. 음. 이제 카누를 이용해서 뭐 주변 바다에서 낚시를 하는데 네. 뭐 예를 들면 파나나, 파나마 시티 그 나라의 수도죠. 네. 그 파나마 시티의 최고급 레스토랑에 해산물을 공급하는 게 군화족이다. 뭐 이런 아. 얘기 소개도 나오고 아. 그 다음에는 그 망그로브라고 해서 강과 바다가 만나는 곳에 자라는 관목 숲이 있어요. 네. 짠물에서 자라는. 이 본토와 섬 여기로 오가면서 해안에 그 망그로브 목재 채취해서 팔기도 하고 어. 그다음에 이제 관광객들 당연히 관광객들이 들어오겠죠 근데 여기는 전통문화를 지켜야 되기 때문에 그, 관광객들이 오기는 하는데, 섬을, 섬을 방문하려면 이제 허가 받아야 되고, 그 다음에 자치지역 안에서 외부인들이 부동산 사는 거, 이런 건안 네. 되게 되어 있고, 네. 아무튼 그렇게 기념품을 팔기도 하고, 관광업에도 음. 많이 의존하고 있는데요. 이제 그런 섬들 중에 하나가 바로 그 처음에 말씀드렸던 가르디숙도비라는 섬이에요. 아, 근데 여기가 크기가 네. 굉장히 작아요.
0: 네. 보니까
3: 뭐 가로 400m 세로 150m. 그러니까 여기가 이 자치 지역의 <웃음> 섬들 중에서는 인구밀도 높은 곳이라고 하는데, 아, 그래요. 예, 정말 작은 섬이고 이제 여기에 한 300가구, 1,300명 정도가 살고 어, 있습니다.
0: 정말 작은 섬인데요. <웃음> 예, 예. 이섬 주민들이 또 다시 지금 피난을 가야 할 처지라면서요.
3: 이 전쟁이나 질병 때문에 그 제국주의자들 온 다음에 네. 계속해서 수백 년을 옮겨 다녔는데 그러게요. 이번에는 기후 변화 때문입니다 아. 주대 원인이. 그러니까 물론 이제 최근 몇년 사이에 그 파나마랑 북미를 잇는 그파나메리칸 고속도로들이 많이 뚫렸대요. 음. 그래서 관광객들이 늘어난 탓도 있고 또 연안의 산호초가 파괴돼서 어업은 점점 힘들어지고 아. 있고. 그런데 해수면 올라가고, 그리고 기후변화 때문에, 이 작은 섬의 인구 밀도는 높은데, 홍수나 폭풍 같은 기상재해가 계속해서 늘어나고 있다고 하더라고요.
0: 직접적인 영향을 받겠네요.
3: 많이 받습니다. 네. 여기가 이제 11월부터 2월까지가 우기예요. 네, 네. 1990년대부터. 침수 피해가 점점 심해졌다 그래서 주민들에게 증언들이 나와요 아. 계속해서 집이 가라앉는 일이 너무 잦아지니까 네. 이 파나마에 있는 그 스미소니아 열대연구소에 따르면 은이섬 주변의 바다가 매년 뭐 3.4mm씩 아. 이게 3.4mm라고 우리가 생각하기 굉장히 조금인 것 같지만 예. 1960년도보다 해수면 올라가는 속도가 두배 이상 빨라졌고 아. 문제는 여기가 이 섬이 아주 낮아요 그래서 아. 집들이 제일 높은 곳이라고 해봤자 해수면에서 1미터입니다. 조금만 파도가 하, 쳐도 그냥... 침수되기 쉬운 그러네요. 거고. 예. 우리가 생각하 이렇게 우리 이제 제주도 이런 거 생각하시면 안, 안 되고요. 네. <웃음> 2,050년 정도가 되면 사람 살기 힘들어질 거고. 아무리 늦어도 이번 세기 안에는 거주 불가능해질 거다라고 예고들을 하더라고요. 뭐 그런 먼뭐 미래가 아니라 지금 당장도 예. 주거 환경이 매우 안 좋겠는데. 너무 안 좋아요. 네. 이제 물론 뭐 이게 해수면 상승만이 이유다라고 할 수는 없는데. 음. 이게 사람들이 처음 정착했을 때는 네. 이섬 크기가 지금보다도 저, 더 작아서 거의 절반에 불과했대요. 아. 그냥 한마디로 연안에 있는 아주 작은 그냥, 그, 아. 예. 근데 이제 인구가 늘면서 이제 주민들이 거기를 섬을 점점 한마디로 키워갔던 거예요. 예, 예. 아. 주변에 산호초라든가뭐 바위, 시멘트 블록 이런 거 가져다가 아. 점점 점점 늘려서 늘렸는데, 이제 그렇게 되면은, 섬을 그 폭풍으로부터 보호해주는 기능을 산호초가 하고 있었는데, 그게 없어져 버린 거죠. 거죠. 그래서 아. 홍수에 더 취약해졌고, 그리고 점점 더 이제 집이 많아지면서, 당연히, 위생도 열악해졌고, 그래서 저도 이제, 항공, 그, 그 상공에서 촬영한 집에, 그 섬의 사진들을 봤는데. 네뭐 집이 너무 다닥다닥 붙어 있어서. 아, 거의 하울에 움직이는 섬처럼 <웃음> 보여요.
0: 네. 하늘에서는
3: 거의 뭐 가운데 이렇게 길몇 가닥 말고는 맨 땅이 보이지 않을 정도라서. 네. 바닷가까지 집들이 그렇게 다 메우고 있다 보니까, 뭐, <웃음> 가장자리에 있는 집들은 거의 뭐 바다에 떠 있는
0: 그러네요. 정도예요. 400미터. 150m 이 예. 크기에 1300명이 산다고 예. 하니까 다닥다닥 붙어 예. 있을 수밖에 없을 것 같고요. 그러면 이게 이주를 지금 결정이 된 건가요? 네. 그래서 주민들이 그 가능한
3: 대안은 결국은 떠나는 것밖에 없죠. 받아들일 수밖에 주니. 없겠죠. 네. 그래서 그걸 네. 받아들이기로 한 거예요. 아, 네네. 그래서 이이군화 자치 지역에는 섬들이 그 토착민 공동체들 대부분 사정이 비슷한데 음. 이 가르디 수구두부라는 섬이 왜 이렇게 세계 주목을 받았냐면 그중에서 제일 먼저 2010년에 주민들이 그 뜻을 모았다고 했잖아요. 뭐냐고. 네, 네, 그래서 네. 자발적으로 이주를 결정을 했습니다. 오. 그래서 그때부터 이제 정부하고 어떻게 이주를 해갈 거냐. 그래서 협의를 했고 주민들이 돈을 모아서 본토에 이제 문제 조금 내륙 지방이긴 한데 거기에 땅을 샀어요 어. 그리고 집은 정부가 지어주기로 (2017년에) 이제 약속을 했습니다 네. 그래서 새 마을에는 그 이스페르 얄라 뭐 이런 이름까지 너. 이제 새로 지었습니다 원래 주민들이 살던 것은 아니기 때문에 네. 뭐 얄라라는 데는 이 지역의 이름이고 그다음에 이스페르가 우리는 이거 잘 모르지만 비파나무라는 뜻이라고 하더라고요 거기 현지인들이 음. 워낙에 많이 심었던
0: 네. 그러니까 어떻게 보면 조금 지혜로운, 지혜로운 부족이 거지요. 아닌가, 네. 네. 결정도 판단도 빠르고요. 네. 근데 이주는 그러면 언제 하게 됩니까? 그러니까 계속해서 2010년부터 네. 이제 준비하고 협의하고 2017년에 네. 결정을 된 건데 됐는데 네. 네.
3: 정부가 계속해서 이주 날짜를 미뤄오다가 최종적인 이주 날짜로 이제 작년. 가 작년 여름에 제시한 게 네. 2024년 2월 말에 네. 이주를 할수 있게 해주겠다라고 했어요. 어,
0: 그러면 내일까지가 2월 말인데. <웃음> 네, 네.
3: <웃음> 근데 약속대로 지입 300채를 짓긴 했습니다. 네. 근데 이제 여기가 그 바다랑은 좀 떨어져 있고 그 다음에 그니까 나무나 양철판으로 지은 집 대신에 이제 조립식 콘크리트 주택. 그래서 어떻게 보면은 주거 환경이 이전 선보다 나아지는 거라고 볼 수도 있긴 하지만, 그사진을 보면은 그냥 숲 가운데를 황무지처럼 그 가운데만 개관을 해가지고 집들을 쪼르르 이렇게 바둑판처럼 세워놨어요. 정말 아름답지 않아요. 아, 예. 그러니까 예. 좀 그런데다 니까좀그 문제가 뭐냐면 예. 2월 중순에 보고서를 봐도 네. 새로운 마을을 집만 세워놨는데 물이 안 들어온다는 거예요. 그러면 뭐 <웃음>
0: 의미가 없잖아요. 예, 하수처리
3: 안돼 있고 보건소도 제대로 안 됐고 그리고 학교를 지었는데 학교도 물이 안 나오면 아이들이 못 다니고 또 교사들이 그렇죠. 부족하고 지금 네, 그런 네.
0: 형편이래요. 그냥 집만 지어놓은 네. 그런 네. 상황이네요. 네, 그 남태평양의 섬나라들 중에도 해수면이 올라가서 이주해야 하는 사람들이 꽤 있을 것 같은데요.
3: 태평양의 음. 피지, 네. 그 다음에 투발로, 솔로몬제도. 이런 데들도 음. 다들 그래서 이웃한 호주가 이웃이라 그래봤자 머나멀지만 호주가 일부를 받아주기로 음. 한 경우도 있고 그렇군요. 그다음에 일부는 뭐 지역사회가 아무래도 안 되겠다 그래서 정부가 협상을 해 가지고 이제 호주 같은 데로 이주할 수 있게 음. 국가 정책을 만들기도 하고 네. 또 기금도 적립하고 그러고 있거든요 근데 중남미에서는 이 카리브해 지역에서는 파나마의 이섬 사람들이 지금 최초입니다 아, 그 근데 이제 정부의 네. 대응이 좀더 남태평양 국가들은 워낙에 위기가 심각했지만 이 파나마는 음. 국가 전체의 위기는 아니다 보니까 좀 대응이 부실했던 것 같고요. 음. 그래서 인권단체인 휴먼 라이츠 워치가 지난해 7월에 이섬 문제를 조사를 해가지고 네. 그 보고서를 냈어요. 그 52쪽 분량에다 되는데. 바다가 우리 땅을 삼키고 있다라는 제목이에요. 그래서 뭐 현장 상황이 일단 안 좋은 거 하고 그다음에 주민들의 목소리가 잘 반영되지 않았다는 거 음. 그런 내용들을 지적을 했습니다. 가장 큰 문제가 어떤 거일까요? 아무래도 그 인프라 부족. 그렇죠. 네. 의료, 교육, 전기, 물 이런 물. 것들. 그렇죠. 그리고 사람들이 어쩔 수 없이 이주를 해야 되지만 네. 예전처럼은 아니더라도 최대한 비슷한 환경에서 적응하고 또 이제 인간답게 살아갈 수 있게 해주는 게 중요한데 네. 그러니까 앞서 소개해드렸듯이 이 군화족은 자기네들의 정체성을 잃지 않기 위해서 굉장히 애를 음. 써왔던 사람들이에요. 그렇죠. 그래서 이주를 해간 뒤에도 그것을 유지하기 위한 이제 프로그램들을 만들고 있거든요. 근데 이제 주민들이 구매를 한 땅에 정부가 집을 주어주면서, 지어주면서 네. 주민들을 참여시키지 않았기 때문에 그 도시의 건물 짓듯이 그렇게 나무들 아. 다 베어내고
0: 이렇게 만들어버렸던 거죠. 예 군화 조건은 맞지 않네요. 예, 예. 전통을 지켜왔던. 예 네. 그러면 이곳으로 가기 싫다고 하는 사람들도
3: 있을 것 같은데요. 그러니까 주민들이 합의로 이주를 결정했다고는 하지만 네. 그러니까 여전히 낯선 곳으로 이주하기를 꺼리는 음. 사람들이 있을 수밖에 없잖아요. 네. 나이 든 사람들도 있을 거고. 그렇죠. 또그 생계를 어업에 의존하는 사람들도 있을 거고, 네. 그리고 생계 때문에 본토로 이주를 하더라도 어쩔 수 없이 섬을 계속 왔다 갔다 해야 되는 사람들이 있어요. 네. 근데 주민들 대부분이 이제 가난한 어민들이거나 목재 채취하는 사람들인데 이제 새로운 마을이 어쩔 수 없이 이제 연안에 그 거주지들은 비싸다 보니까 음. 내륙에 2.5km 떨어진 곳으로 갔는데 이 사람들이 다 자가용차 끌고 다니는 사람들도 아니고 그렇죠. 그리고 다시 보트를 타고서 그 마을 연안에서는 한 2. 몇 킬로를 가야지만 예전에 그 섬이 나온다는 거예요 그래서 음. 이 본토와 그다음 에 원래 살던 섬 이곳을 접근성도 쉽게 해줘야 된다. 그렇죠. 네, 그리고 네. 아주 소수여도 그래도 나는 일단 나는 내생은 이 섬에서 고향에서 막고 음. 싶그 보내고 싶다 하는 사람들이 위한 대책도 있어야 될 거고요. 그리고 대정착한 뒤에 그 사람들이 이제 어떻게 돕고 관리할 건지 네. 그다음에 또 외부 지원은 어떤 방식으로 할지 음. 이런 것 등등이 많은 지금 난제들이 남아 있습니다.
0: 네. 아마 앞으로도 이렇게 이주해야 그 난민들이 점점 늘어날 것 같은데, 대책을. 아주 세밀하게 잘만 그래서 해야겠어요.
3: 지금 이 파나마의 이 사례를 이제 구호기구들도 음. 눈여겨보고 있는 건데요. 네. 이 파나마에서 이섬 지역 주민들 가운데 그 인구 과밀이라든가 해수면 상승, 이게 겹쳐서 집단 이주를 해야 되는 이 소창민 공동체. 그니까 러 이들이 음. 대부분 다 군화, 군화알라 자치 지역의 공동체들인데. 네. 40개 가까이 돼요. 그 중에 그 가르디스 투부는 첫 번째 있는 것 뿐이고요. 음. 또 파나마 뿐만이 아니라 남아시아의 저지대라든가 유럽이나 미국 같은데도 저지대에는 이런 지역사회 음. 공동체들이 해수면이 조금만 올라가도 위기에 처할 사람들이 많아요 음. 그니까 러뭐 남태평양의 섬들뿐만이 아니라 우리 그 빨강 머리 안에서 유명한 네. 프린스 타나워드 네. 거기에도 미크약이라는 토착민 아. 부족이 있는데 그들도 지금 아, 위험하다고 하고 네. 그다음에 뉴욕에도 그 샤네코 인디언 부족 같은 이런 사람들 다들 그 해수면 상승 위협 아. 속에 이제 이주를 고민해야 하는 이제 그런 토착 및 아. 공동체 명단에 꼽히더라고요 네. 그래서 이제 기후변화에 관한 저 정부 간 협의회라고 ipcc 우리 기후대학 나올 때 맨날 나오는 네. 거기도 이제 최신 보고서에서 기후 위협이 심화되면서 주민들이 재배치될 필요가 급증할 것이다. 네. 이 재배치라는 게 결국은 자의반 자의라고 하더라도 사실상에. 강제적인 이주인 거죠. 원해서는 아니니까 그렇게 지적을 하고 있습니다. 네. 좀 정말
0: 그 대책이 잘 마련돼야 될것 같아요. 우리가 좀잘 몰랐던 부분인데 관심을 좀 가져야 할것 같아요. 기후변화로 이주 위기에 저한 파나마의 선물 가르티. 투구 투푸 오늘 자세히 알아봤습니다. 글로벌 이슈 구정은 국제전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 방송 마무리하면서 컬처 클럽의 노래 더 월송 전해드리겠습니다. KBS 일라디오 신성원의 오는 세계는 내일 오전 열한 시 오분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.